0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Tem vento aí também, Frazão? Bom dia.
0: Bom dia, Heisen. bom dia para os nossos ouvintes, bom dia para toda a equipe da rádio também. Sim, tem também, Heisen. tem vento, esfriou por aqui também um pouquinho, ainda na noite de ontem e na manhã de hoje, dessa quinta-feira, que promete né? ser mais quente do que o clima.
1: É, então tá bom. Vamos começar falando da reação dos militares né, nessa relação com o TSE. Por exemplo, essa semana a gente teve a notícia que você mesmo deu aqui do afastamento de um coronel que agora não vai ter substituto para participar lá da Comissão de Transparência Eleitoral.
0: Não vai ter. Só para o nosso ouvinte se lembrar, é o coronel que foi flagrado na semana passada pela imprensa no, pelo, pelo site Metrópolis divulgando notícias é, de teor duvidoso, sobretudo é, com, resvalando na desinformação sobre as urnas eletrônicas ele disse dentro do exército que ele tem cabedal tem, é, sabe do que está falando, Heisen. e por isso tinha dúvidas, por isso se manifestou dessa forma, mas também fez manifestações político-partidárias, adotou uma linha de gov governista desde defesa da, do discurso do presidente Jair Bolsonaro e atacou, ofendeu frontalmente outros candidatos à presidência da República. E isso é proibido nos regulamentos do Exército. Por isso ele também vai ser é, investigado. Já foi inclusive convidado a, a dar explicações para os chefes imediatos e disse isso. É, o fato é que isso acabou gerando um novo embate, um novo episódio de bastante desgaste entre as Forças Armadas e a Justiça Eleitoral. E eh, ontem o, o Exército disse que não irá substituí-lo, dando um pouco o tom do, da insatisfação que tem com a cúpula do Judiciário, mais especificamente dos ministros que assinaram a expulsão deste coronel, coronel Ricardo Santana, das atividades de fiscalização das urnas eletrônicas com o argumento de que ele esperava-se no mínimo respeito e isenção de quem eh, se pretende eh, arvorar como investigador do processo eleitoral, como era o caso do coronel, que tem uma formação inclusive na área e trabalha nessa área dentro do exército no Centro de Desenvolvimento de Sistemas. Ele é, sim, de fato, um especialista, mas a, a isenção dele foi colocada em questão, o exército diz que já pretendia removê-lo, mas que foi atropelado pelo tribunal, não gostou disso, sobretudo porque, é, o, o, segundo eles, o coronel é, não teve a chance de se defender nem publicamente e já foi punido. Isso tem sido falado até no exército, no, no que eu considero um pouco até uma retórica exagerada, um ato de Estado autoritário, né? não houve de, de, de respeito à legítima defesa, do coronel, mas o fato é que os militares entendem também que as provas são bastante robustas, o, porque o coronel foi excluído de forma é, unilateral, o exército reclamou disso, foi, não foi, que não foi consultado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que portanto não vai mais indicar substituto. Mas, de outro lado, o ministro da Defesa já tinha pedido o credenciamento de mais nove militares especialistas em programação para continuar a inspeção do código-fonte dos softwares da urna eletrônica, verificar como são, como funciona, se estão corretos e se tem vulnerabilidades. E esse trabalho pode começar e se estender até por mais sete dias, além do prazo que os militares queriam inicialmente. O TSE até já acatou alguns pedidos das Forças Armadas, embora parcialmente vai facilitar a contagem paralela que eles pretendem fazer, aí sim das urnas eletrônicas do resultado, uma auditoria da Amostral ainda, por enquanto, a ideia dele seria usar os boletins de urna que tem um resultado para fazer essa testagem, é, na, na verdade essa, essa contagem paralela, né? e também adotaram providências para submeter o um novo modelo de urna testes, um modelo que vai ser usado pela primeira vez em 2022, como os militares é, faziam questão de insistir nesse ponto, mas não querem fazer os testes, mudança nos testes de integridade testes que verificam o correto funcionamento da UNA no dia da eleição, nas sessões eleitorais, envolvendo inclusive os eleitores nesse segundo teste. Né? No, os técnicos da corte entendem que isso pode dar confusão. Eu já adianto aqui para o nosso ouvinte que os militares estão insatisfeitos com isso, acham que que o que o TSE acatou até agora é insuficiente para garantir a lisura e a segurança, a confiabilidade das eleições. Eu vou escrever mais tarde sobre isso para o Estadão e já antecipo aqui esse bastidor para vocês.
1: Muito bem. Outro assunto que está ligado aí à eleição é o pedido do Ministério Público Eleitoral, foi encaminhado já ao TSE, para que o presidente Bolsonaro seja multado por aquela fala contra o sistema eleitoral, aos embaixadores estrangeiros. Então, agora a palavra final do TSE.
0: Exatamente, aí o TSE vai ter que se pronunciar, inclusive porque se trata de um candidato né, a presidente da República. Então, todos os processos estão sempre ligados diretamente ao TSE. E, no entendimento, essa live, inclusive, na verdade não era nenhuma live, era um encontro presencial, mas foi transformado, foi transmitido ao vivo nas redes sociais do presidente e também pela TV Brasil, no YouTube ela foi derrubada pelos critérios de desinformação da rede, do YouTube. E não está mais no ar. Mas o Ministério Público Eleitoral também entendeu que ali houve propaganda eleitoral antecipada. Quando o presidente se vitimiza, ataca o sistema de urnas eletrônicas e ele acaba se vitimizando e, na prática, fazendo um pedido de voto nele, um pedido de voto que não, não os embaixadores, né, os embaixadores estrangeiros, 72 embaixadores que estavam lá não votam no Brasil, mas é, e aquilo foi tudo transmitido para o público, foi amplamente divulgado. Então o tribunal entende que a, a vitimização do Bolsonaro equivale a um pedido de voto nele e que e, e ele pede multa ao presidente e já a, a transmissão já foi retirada do ar pelo YouTube que e também tem outras sendo retiradas do ar que é do, do ex-presidente Lula, né? Bolsonaro pediu e o Tribunal Superior Eleitoral atendeu ah, para remover do ar falas, é, discursos do presidente quando Lula acusa o, o Bolsonaro de genocida. Então tá tendo essa retirada dupla. Inclusive essa fala dos embaixadores foi, acho que o último ato, né? Assim, para para gente ver essa mobilização que a Carol tá lá acompanhando em loco. Hoje a gente vai ver pelo país todo. Na, inicialmente na, na faculdade de Direito da Universidade de São Paulo foi o que moveu as pessoas a, a, a se mobilizar a, e promover um ato simbólico, histórico em defesa da democracia brasileira
1: Bom, e outro assunto do dia destaque hoje também do, do Estadão uma revelação com base em dados levantados aí por, por um parlamentar é de que o, militares do governo, entre eles o general Walter Braga Neto, receberam até um milhão de reais em salários ali no auge da pandemia em 2020. Como é que foi essa história?
0: É verdade, isso é um, o, o nosso colega aqui, o Daniel Vetterman, reporta hoje, inclusive checou bastante, eu conversei com ele ontem para a gente esclarecer algumas dúvidas é, que ainda persistiam sobre esses é, contra-cheques turbinados dos militares, sobretudo dos militares a gente vai ver ministros de Estado e militares eh, do último, da última patente, do mais alto posto de cada força no caso tem o, o, o Walter Braganeto, Neto hoje candidato a vice-presidente Luiz Eduardo Ramos, ministro da secretaria-geral da presidência e ministro Bento Albuquerque que foi chefe de Minas e Energia é almirante de esquadra eh, da Marinha do Brasil já todos na reserva, eles receberam esses valores bastante impactantes, Raíssa, chegando chegando a um milhão de reais, porque eles passaram para a reserva enquanto estavam no governo Bolsonaro e passaram para a reserva depois que o presidente Jair Bolsonaro aprovou uma legislação que mudou a remuneração dos militares. Na verdade, além da, da, dessa mudança na remuneração, mudou também o sistema de proteção social, equivalente ao sistema de aposentadorias deles. E isso previa uh, que se dobrasse uma indenização, uma espécie de compensação que eles recebem quando vão para a reserva. Antes, eles recebiam o equivalente a quatro uh, salários, a quatro sal vezes o salário dele. O, a última composição de remuneração não é só salário, tem outros benefícios que eles recebem. É, quando iam para a reserva, iam pra, passavam a inatividade, se aposentavam de verdade na prática. E, é, no governo Bolsonaro, isso passou para oito vezes o salário. Aí, inclusive, teve também é, um aumento do valor proporcional de vários penduricalhos, é, um aumento es escalonado é, de alguns, é, alguns, compo alguns componentes da remuneração dos militares por, fazer, por ter cursos de especialização, que aumentaram bastante também, no fim das contas, quanto cada um recebe. E isso tudo turbinou o salário deles, sem dizer que no governo Bolsonaro foi permitido que eles pudessem acumular a remuneração completa de militares com a remuneração que eles recebiam completa pelo exercício do cargo de ministros. O teto que a gente aplica, que inclusive está sendo elevado agora também por decisão do Supremo, né? o Supremo aprovou ontem um reajuste no, nos, seus, nos salários dos ministros e do seu próprio funcionalismo, que vai impactar no teto constitucional. E esse teto vai ser elevado. Agora, isso vai ter um impacto de até 4 bilhões e também impactaria o salário dos ministros, que poderia ser elevado também. Agora, eles podem receber ainda mais por decisão anterior do governo Bolsonaro. Então, isso implicou nesse contra cheque bastante gordo não há em princípio aí alguma ilegalidade identificada mas é, lembrar quero lembrar que nosso ouvinte que isso tudo aconteceu na pandemia na pandemia durante a pandemia do coronavírus quando o governo apoiou o congelamento do aumento de salários e, pre, e, e do funcionalismo em geral mas é, como os militares tinham passado essa legislação toda antes da pandemia, tinha conseguido aprovar isso no Congresso com apoio e mobilização da base do governo do presidente Jair Bolsonaro, eles foram poupados e conseguiram acumular esses vencimentos.
1: tá aí, A Felipe Frazão trazendo os detalhes também dessa reportagem que a gente comentou mais cedo, ela está aqui no portal do Estadão mostrando como ali, né enquanto as pessoas estavam preocupadas com a pandemia, não sabiam direito o que, que era, não tinha vacina ainda. A gente tinha esse quadro aí de militares recebendo salários de até um milhão de reais. Brasão, obrigado e até terça que vem.
0: Obrigado, Raíssa, até. Vamos ficar de olho nas mobilizações de hoje, que o Palácio Planalto também está de olho apreensivo, tentando saber o tamanho dar o recado e a repercussão, sobretudo, porque não vai ter nada parecido com isso no 7 de setembro. É como se fosse uma antecipação. Até lá. Um abraço.